0: una vez más con el episodio número 44 Jesucristo resucitó Ayer, bueno, en el episodio anterior, 43 vimos la crucifixión del Señor Jesucristo vimos su sacrificio en la cruz vimos que, que Él fue clavado, fue traspasado, fue sepultado Ahora vamos a ver su resurrección. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, del 1 al 7, dice El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron en rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado Y resucite al tercer día Así es El Señor había muerto Prueba de ello Dice en los evangelios El Señor fue traspasado con una lanza Y fue sepultado Pero el Señor ya había anunciado Que al tercer día Él iba a resucitar Este primer día de la semana eh, Fueron al sepulcro aquellas eh, mujeres que eh, seguían al Señor, ¿no? Y hallaron, dice la piedra de sepulcro, removida. Y entrando, ¿no? Hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas ahí perplejas por esto y aquí, dice, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Podemos decir, dos ángeles. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y se, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor Jesucristo ya no estaba entre los muertos, ahora vivía. El Señor Jesucristo había resucitado, y dice, ¿no? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que Él sea crucificado, y resucite al tercer día así estaba escrito así fue necesario que el Señor muriera el Señor derramara su sangre en esa cruz para rescatarnos para darnos vida eterna ahora vamos a leer el cumplimiento de esta profecía realmente Salmos 16 vamos a ver en el Salmos 16 16 versículo 10, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que mi alma, no permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el Señor fue resucitado, Dios Padre no permitió que su alma quede en el Seol, dice, ¿no?, y no vio corrupción. Leemos ahora Lucas 24, del 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido imagínate cualquiera habían visto al señor muerto ya sepultado y ahora decían que él vivía entonces a ellos les parecía dice locura las palabras de ellas y no las creían y ellas corrieron, María Magdalena, Juana, la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y ellos, a ellos les parecía locura la palabra de ellas, no las creían. Entonces, podemos decir ¿no? que ellos todavía no entendían, no entendían lo que estaba pasando, no entendían por qué... Todas estas cosas, porque el Señor tenía que morir y tenía que resucitar de entre los muertos, y era increíble. Es, es lógico, como seres humanos, vemos a un muerto. ¿Cuántas veces has visto un muerto? Y ahora más que nunca hablamos ¿no? y vemos muertos por esta pandemia. ¿Cuándo los vamos a ver? Imagínate que te diga: Pues mira. Ya fue sepultado, pero oye, resucitó otra vez, está con, está con nosotros. ¡Qué increíble, ¿no? Pues fue increíble para los apóstoles que el Señor haya resucitado. Pero era la verdad. Así estaba escrito y así tenía que cumplirse. Él tenía que resucitar entre los muertos. Vamos a leer Lucas 24, del 13 al 24. Vamos a leer. ¿Es una lectura. he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días Entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que Él era el que había de, be- de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a él no le vieron Imagínense El Señor estaba caminando con ellos Y ellos no se daban cuenta que era el Señor Y ellos estaban también eh, sorprendidos No entendían lo que estaba pasando Eh, Realmente estaban a punto Estaban a punto de entender Todo lo que había sucedido desde la venida del Señor hasta su muerte y ahora su resurrección. Y vamos a ver qué les dice el Señor. Vamos a leer de Lucas 25 al 32. Lucas capítulo 24, del 25 al 32, dice. Entonces Él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía llegaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo, lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ellos comprendieron. Ellos eh, miraron al Señor, caminaron con Él, le escucharon, pero el Señor les dice, No insensatos de corazón! insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿no era necesario que Cristo para decir estas cosas y que entrara en su gloria? y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía es ahí donde el Señor les enseña y les dice todo esto que pasó, que me pasó estaba allí, en Moisés hablando de Génesis, Sexo, Levítico Número y Deuteronomio estaba escrito en los profetas, estaba escrito en los salmos, todo esto iba a pasarme, que yo iba a dar mi vida, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar al tercer día, todo esto estaba escrito y así fue necesario que se cumpla todas las escrituras. Entonces, cuando el Señor le dice, insensatos y tardos de corazón para creer, bueno, Es una eh, exhortación a que las personas cuando leen las Escrituras, pues no sean insensatos, no no lo dejen pasar así por así, sino que comprendan, que que recuerden lo que están leyendo. Entonces, eh, ponerle diligencia a esto. Pero en fin, el Señor estaba allí para explicarles, para enseñarles, y para, eh, bueno, decirles lo que realmente había pasado y, y tenían que comprenderlo y creerlo. Vamos a leer Lucas 24, 35 al 44. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpal y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?» Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, «Así está escrito». Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. Qué maravilloso escuchar directamente del Señor cuando les dice que así estaba escrito y así fue necesario. Entonces, conforme a las escrituras, se dan cuenta muchas veces, queridos amigos, que se habla de Cristo en las religiones, pero que no se conoce de Cristo a través de las Escrituras. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles habían estado con el Señor tres años y ellos conocían, siendo judíos conocían el Antiguo Testamento, pero no realmente lo entendían como ¿Por qué habían pasado estas cosas? Y el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento al decirle, así estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hemos leído profecías, hemos leído lo que pasó desde Moisés, desde Génesis, cómo el Señor había prometido al Salvador, cómo el Señor había enseñado que tenían que acercarse con sangre, ¿no? Y que la paga del pecado era la muerte realmente. Entonces, el Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, estaba siendo anunciado que Él iba a ser el Cordero de Dios. ¿Recuerdan ustedes el Cordero de la Pascua? ¿Recuerdan ustedes el Cordero que ofreció Abraham por su hijo? Y así Abel ofreció también sangre, llevó lo mejor. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Por nosotros Conforme a las Escrituras. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Así estaba escrito. Así fue necesario. Que el Cristo padeciera, que muriera y que resucitara, resucitara al tercer día. Y eso se está cumpliendo. Y se cumplió. Entonces allí les abrió el entendimiento a sus discípulos. Y así nosotros conociendo estas profecías. Conociendo de la ley de Moisés. De lo que habla del Señor Jesucristo. Entonces, hablando de los salmos, podemos ahora entender, entender de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender que Él tenía que morir conforme a las escrituras, porque así tenía que espiar, redimir el pecado, redimirnos del pecado. Él tenía que derramar su sangre como aquellos corderos para darnos vida. Pero la sangre de estos corderos no pagaba realmente el precio del pecado. Tuvo que venir el Señor Jesucristo y pagar con su propia sangre, su sangre bendita, siendo Dios, y que no tenía ninguna culpa. Él, perfecto en todo, Él sufrió en esa cruz para pagar nuestros pecados. Y él, eh, se puede decir lo maravilloso de esto, que el Señor murió, pero que también Él resucitó. Y eso nos muestra que Dios Padre había aceptado el precio, había aceptado la ofrenda, el sacrificio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y dijo que no iba a dejar que, su, que su, no iba a dejar su alma, su alma allí, en el Hades. No, no iba a dejar que el Señor esté allí. Y lo resucitó al tercer día. Eso fue la muestra maravillosa, grandiosa de que el Señor. Había derrotado a Satanás. Así como lo vimos en Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Bueno, el calcañar es la parte ¿no? del talón, la parte donde si te hieren pues no vas a morir. Pero aquel que te hiera en la cabeza, sí, dice, ¿no? Tú le herirás en el calcañar, y él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo derrotó, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día, se cumplieron las Escrituras, se cumplió la voluntad de Dios Padre y el Señor Jesucristo salvó a la humanidad. Y Él ahora está resucitado y sus discípulos están sorprendidos, pero les está explicando lo que había acontecido, les está explicando lo que había pasado, cómo estaba escrito y cómo se había cumplido. Y ahora era el momento allí de, de alegrarse, de gozarse con el Señor. ¿no? Vamos a leer eh, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios Padre, porque de tal manera nos amó, dice envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Realmente, nosotros, hoy en día, si no creemos en el Señor, Jesucristo, como el Salvador, como aquel que pagó nuestros pecados, como aquel eh, sacrificio que Dios Padre eh, aceptó por nuestros pecados, entonces, de nada sirve todo lo que podamos hacer en este mundo. De nada sirve que estemos en una religión muchos años. De nada sirve ser una buena persona para heredar la vida eterna. Para heredar la vida eterna, lo único que Dios acepta es el sacrificio, el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ese sacrificio perfecto. Él pagó nuestros pecados. A veces el mundo, las enseñanzas equivocadas piensan de que el pecado se puede pagar con obras el pecado se puede pagar siendo fiel, siendo bueno no, no es así la salvación no es por obras la salvación es por gracia la salvación es un regalo de Dios la salvación no se puede ganar no la podemos conseguir la paga del pecado es la muerte y nosotros tenemos que pagar con nuestra vida nuestros pecados pero acá está acá está el evangelio acá está la salvación Que Cristo murió ya por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Eso es lo que tenemos que creer para heredar la vida eterna. Para ser redimidos, para ser rescatados, para ser perdonados, perdonados de nuestros pecados. Vamos a leer en Hechos, capítulo 1. versículo 9 dice, Ya habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor ya estaba en el lugar donde iba a ascender a los cielos y y eso también. Vamos a leerlo en Salmos 68. Salmos 68, versículo 18 dice, Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. El Señor subió a lo alto, Él ascendió a los cielos. Vamos a leer acá. en Hechos capítulo 1, 11 también los cuales le dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo todos ellos miraron cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos dice no a este, varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús dice que ha sido tomado de entre vosotros al cielo así vendrá Como la habéis visto, así vendrá entonces nuestro Señor ascendió a los cielos pero también vendrá, vendrá por segunda vez estamos preparados para su venida estamos preparados para cuando Él venga ya no va a morir, ya no va a venir a morir va a venir por su iglesia y también va a venir para juzgar este mundo estás preparado para irnos en esta oportunidad que Él venga a rescatar a su iglesia. Vamos a leer Marcos capítulo 14. Vamos a leer 61, 62. Mas Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, Él va a venir en las nubes del cielo. Va a venir. Le dijo a Pilato, yo soy, yo soy el Rey, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Así se lo dijo, y es así. Dios Envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra para morir por tus pecados y por los míos. Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo más importante, lo maravilloso realmente es esto, que nuestro Señor Jesucristo nos amó. La muerte no pudo contenerlo, la muerte no pudo vencerlo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció a la muerte. ¿Y de qué manera murió? De una manera cruel, prácticamente desangrado, maltratado. Ninguna persona podía haber sobrevivido a tal crueldad. Y para que se asegurasen de que estaba muerto, le iban a quebrar las piernas, pero le traspasaron con una lanza y salió sangre y agua. Y científicamente es así cuando... Alguien muere, la sangre se separa del agua. Y así estaba su sangre separada del agua y salió sangre y agua. Y eso era testimonio de que él estaba muerto. Estaba muerto y resucitó al tercer día. Por el poder de Dios, fue resucitado. Se presentó a sus discípulos, les dijo... Que así estaba escrito y así fue necesario que eso sucediese Los llevó y ascendió a los cielos y les dijo que iba a venir por segunda vez como se lo dijo a Pilato y ahora te lo dice a ti yo vengo en breve ¿estás preparado para su venida? ¿estás preparado para irte de esta vida? hoy puede llegar el final de tu vida o de mi vida Con esto de la pandemia, cualquiera puede irse de esta vida. ¿Estás preparado para irte? Cree en el Señor Jesucristo, que Él es el único que puede salvarte. La religión no te puede salvar, tus obras no te pueden salvar, nada de lo que tú hagas te va a salvar. Tu dinero, nada, tu educación, nada el único que te puede salvar es Jesucristo hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte a veces confiamos, confiamos tanto en las personas equivocadamente confiamos ah mira ese hombre habla bien qué bonito habla ah voy a creer todo lo que me dice pero la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre pero bienaventurado el hombre que confía en Dios vas a decir qué bueno es, porque de repente quieres que te digan bueno también, pero es tu vida, no es la vida de ellos, tú no puedes darle tu vida a cualquiera, no le puedes dar tu vida a una persona, porque un día tú vas a dar cuenta a Dios, y no vas a decirle, ah bueno yo creí este mensaje, este hombre me enseñó, este hombre tiene la culpa, no vas a hacer como en el huerto de Edén, la serpiente me engañó, la mujer que me diste, y al final, ¿qué vas a decir? Ese hombre me engañó, esa religión me engañó. No, tú mismo quisiste estar engañado, porque no conociste las Escrituras, porque nunca se te dio el deseo de leer la Biblia. Y por lo tanto, si tú no crees en Jesucristo conforme a las Escrituras, vas a dar cuenta a Dios. Porque puede decir, pues yo creo en Jesucristo, pero la Biblia también dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en reinos de los cielos. Porque hay muchos falsos cristianos. Hay muchos que se hacen cristianos. Un día, en un día, una oración, dice Dios, yo, yo creo en Cristo, haz tu oración, ya vas a tener vida. No entienden nada. Pasa unos meses y ya no están. Y mucha gente vive engañando, siendo engañados, haciendo Eh, abominaciones milagros entre comillas, cobrando a la gente viviendo de la gente cobrando equivocadamente diezmos viviendo de la ignorancia de la gente y todos ellos van a decir Señor pero hicimos en tu nombre milagros y en tu nombre hicimos esto apartados de mí, hacedores de maldad les va a decir los mismos apóstoles siendo judíos Conociendo las Escrituras, no podían entender, no podían entender lo que estaba pasando. ¿Tú lo puedes entender? A través de las Escrituras, Dios nos enseña. A través de las Escrituras, Dios va preparando nuestro corazón. Dios va preparando nuestros pensamientos para entender el Evangelio. Si no buscamos a Dios a través de las Escrituras, o a través de de nuestros oídos, escuchando, Dios un día tampoco va a salvarte. Porque hoy está la salvación. Hoy está lo más grande en la historia que fue hecho a favor del hombre. Fue la muerte de Cristo por cada uno de nosotros. Y si no estás buscando a Dios, no vas a creer en el Evangelio. Un día vas a dar cuenta a Dios. Y va a ser muy tarde, ya va a ser muy tarde, porque de muerto ya nadie se va a salvar. Hoy de vivo están abiertas las puertas del cielo. Está abierto para poder entrar mediante la fe, recibiendo al Señor Jesucristo, creyendo en Él. Porque recibir es creer en Jesucristo. Recibir no es hacer una oración. Recibir es creer, como dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Es creyendo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vuelvo a repetir, y disculpen la insistencia, conforme a las Escrituras. En Jesucristo, conforme a las Escrituras. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Ya para terminar, queridos amigos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se dio escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15 la muerte segunda después de esta vida vamos a morir y después va a haber otra muerte esa muerte es la que Dios no quiere para ninguno así como nosotros tenemos sentimientos, así como nosotros amamos, Dios nos ama Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que las personas se vayan al infierno. Dios no quiere. ¿Pero saben qué? Dios soportó el dolor. Dios Padre soportó el dolor tan grande de ver a su Hijo morir en una cruz. Dios tuvo que aceptar el sacrificio por amor a ti y a mí. Y cualquier persona que no tome en cuenta eso, cualquier persona que sea indiferente a lo que Jesucristo hizo en la cruz, irá al lago de fuego, irá al sufrimiento. Porque lo que Cristo hizo en la cruz es hermoso, fue grande, maravilloso para salvarnos. Porque siendo pecadores, Cristo murió allí en esa cruz. Siendo Dios, siendo el creador del universo. Él descendió a este mundo, se humilló a ser un hombre. Para morir miserablemente, como un criminal, por ti y por mí, Él tomó ese lugar. Y cualquiera que rechace eso, merece el castigo eterno. No estarás en el infierno, porque fuiste un pecador, un adúltero, un borracho, un criminal, no estarás en el infierno, pues. Estarás en el infierno porque despreciaste la muerte de Cristo, porque no te importó buscar a tu Salvador. Rechazaste a Cristo su muerte por ti. Eso llevará al infierno a las personas. Porque muchas personas que estarán en el cielo como ese criminal, ese ladrón que estuvo al lado de Jesús, estarán en la eternidad. Porque creyó en Cristo como su Salvador. Porque creyó en Cristo como el Rey. ¿Tú por qué no puedes estar allí? ¿Entiendes poco? ¿Nada? Pero hay una cosa. Mira los cielos, mira la tierra, mira el mar, mira la creación. Hay un Dios que te ama y te está hablando a través de... De este libro, la Biblia. Búscalo. No pierdas tiempo. Encuentra la salvación. Hoy puede ser el último día de tu existencia. Y si no lo buscas, pues te espera el lago de fuego eternamente. Dios no quiere eso. Dios quiere vida porque te ama. Búscalo. No confíes en nadie. Confía en Dios, en su Palabra. ¿Tienes oportunidad para leer? ¿Sabes leer? ¡Lee! ¿No puedes leer? ¿Eres invidente? ¡Escucha! El Señor de una u otra manera lleva el mensaje a toda criatura para que puedan creerle y Dios a través de Jesucristo los pueda salvar. Muy bien, estamos casi terminando estos episodios. Realmente este es el penúltimo episodio. Nos queda el último, Dios mediante. Espero que puedan leer, sigan leyendo la Biblia. No crean en religiones, no crean en hombres, créanle a Dios. No me crean a mí, crean lo que Dios dice. Y tendrán la verdad directamente de Dios. Bueno, para recordarles que tenemos... eh, todos estos audios desde el principio, este es el número 44, tenemos desde la introducción y tenemos todo esto en Spotify, están en Anchor y también bueno tenemos eh, en el Facebook algunas micropredicas y ahí se están subiendo todos estos audios, estos podcasts y bueno Dios mediante esperando servir al Señor, también estamos en YouTube como Wilfredo Micheli y Nahuanca Santos y bueno haciendo las cosas para la gloria del Señor Por amor a Él y por amor a las almas también. Dios los bendiga. Estamos eh, en contacto una vez más cuando el Señor lo permita.